0: Sehr geehrte Wendys und Wendelins, liebe Pferdemädchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Mein Name ist Sabine Blank und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich eine gute Stunde lang mit Julia Krug. Julia ist unabhängige Fütterungsberaterin. Wie sehr sie sich in ihrem Fachgebiet auskennt und wie unglaublich sie für ihre Themen brennt, das habe ich in den vergangenen Wochen mehrfach auf Klapphaus erlebt. Und genau an der Stelle nehme ich euch auch einfach gleich mit in die Aufnahme, denn auch als ich mich mit Julia zum Interview verabredet und dann in einem Zoom-Meeting getroffen habe, haben wir natürlich auch wieder darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das war auch ganz kurios tatsächlich. Ich war da irgendwie ja drei Minuten angemeldet oder so. Die Veronika hatte mich ja da reingeholt. Und dann habe ich erstmal guckt, geguckt, wie alles funktioniert und bin bei Veronika dann erstmal auf die Leute gegangen, denen sie folgt. Und da sie da irgendwie selbst erst zwei Tage war, waren da nicht so viele. Und dann habe ich sofort einfach alle angeklickt, weil ich mir dachte, wenn Veronika denen folgt, folge ich denen jetzt auch sehr gut. Und so kam ich nämlich dann, glaube ich, auch zwei Tage später oder so in dein Pferdemädchen-Afterwork. Stimmt.
0: Und da war auch schon klar, dass wir sonntags zum ersten Mal zusammen den Talk machen würden, Pferdegesundheit. Das heißt, die Veronika hat ja mehr oder weniger Wingwoman da für uns gespielt. <lacht> Und äh, da hätten wir auch noch zu viert sein sollen, wobei die äh, vierte Teilnehmerin kam dann ja an dem Sonntag nicht, aber ich sag mal so, über Instagram und über die Afterwork äh, kamen dann ja so äh, die ersten Austausche zustande. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich das Gefühl habe, also ich kenne dich mindestens schon zehn Jahre. <lacht> Locker. Locker. Es sind aber, warte mal, was haben wir jetzt? Zehn Tage. <lacht> nee, es sind ein paar mehr, weil es ist ja schon 26. Februar und wir sind jetzt auf Clubhouse in der fünften Woche. Das heißt, wenn wir jetzt das fünfte Mal Pferdegesundheit machen, ja, dann sind es fünf Wochen.
1: Ja, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass ich mich irgendwie am 23.01. oder so auf Clubhouse angemeldet habe. Wow. <lacht> Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert.
0: Das stimmt. Und seitdem äh, verbringen wir da ja täglich Zeit. Wir haben mittlerweile... Ein äh, Format für die Mittagspause, das Reiterstübchen, 30 Minuten lockeres Quatschen in der Mittagspause. Es gibt immer noch äh, Pferdemädchen-Afterwork, manchmal endet es nach 30 Minuten und manchmal, so wie gestern, endet es nach, warte mal, wie viele Stunden waren, es war nach zwölf dann, ne? So, 18 bis 24 sind über sechs Stunden, also manchmal endet es nach über sechs Stunden. Wobei ich dazu sagen muss, ich war in diesen sechs Stunden nicht dauerhaft in dem Raum. Ich war auch überrascht, als ich wieder der Klapphaus aufgemacht habe, und wie der Raum ist noch offen. Was ist denn hier los? Ja, seitdem verbringen wir da viel Zeit. Äh, auch Themenabende haben wir schon eine ganze Menge zusammengeführt äh, und auch zugehört. Wir haben uns in den lustigen Raum äh, Pitch-Dein-Date mal abends zusammen reingesetzt und hatten großen Spaß. Und sonntags, ähm, ja, mittlerweile ja schon äh, liebgewonnenes Ritual, der Talk Pferdefütterung und Pferdegesundheit. Und Pferdefütterung, das ist ja nun äh, genau deine Baustelle und über die wollen wir ja auch heute sprechen. Und ich war ja jetzt schon in deinem Webinar. Pferdefütterung, habe zwei Abende quasi mit dir im Webex verbracht und also ich bin ja jetzt schon super schlau. Alle, die jetzt aber auch gerne mal super schlau werden wollen, können auch zu dir kommen können sich beraten lassen, zum einen in der individuellen Futterberatung, können aber auch äh, zum Beispiel äh, einen deiner Online-Kurse besuchen oder eben auch äh, Webinare von dir oder auch mal sonntags einfach im Clubhouse vorbeikommen, wenn man ein iPhone hat und einfach mal unverbindlich reinhören will. Dann gibt es da viele Kontaktmöglichkeiten. Bei Instagram bist du auch sehr aktiv und ich sag mal so, ähm, mit dir in Kontakt zu treten ist sehr, sehr leicht an vielen Schnittstellen. Wir fangen jetzt aber mal ganz vorne an ähm, und gucken uns mal die Geschichte an, wie du überhaupt äh, dazu gekommen bist, Pferdefütterungsberaterin zu werden. Weil das ist ja jetzt nicht, wenn man als Kind dieses Album ausfüllt, wo man <lacht> schreibt, was sein Lieblingsessen ist, was seine Hobbys sind und was der Berufswunsch ist, dann schreibt man da ja selten rein, ich möchte Pferdefütterungsberaterin
1: werden. Also wann ist das bei dir passiert? Also tatsächlich in diesen ähm Alben damals, stand bei mir natürlich ganz klassisch Tierarzt. Ja. Also, dafür hätte es aber mit den Schulnoten nicht gereicht, seien wir ganz ehrlich. Ähm, tatsächlich habe ich mich ja dann aber auch nach der Schule erst so ein bisschen ins Studium verirrt und habe Rehabilitationspädagogik studiert und Gerontologie, a.k.a. Alterswissenschaften.
0: Wow, und,
1: äh, ist auch immer noch ein super spannender Bereich, mache ich auch immer noch gerne und auch immer noch einen Teil beruflich in der Alzheimer-Gesellschaft. Das ist mir auch ganz wichtig, weil mir das Thema auch sehr am Herzen liegt, Demenz. Aber bei mir war es so, ja, ich war natürlich schon immer ein Pferdemädchen, seit ich klein bin. Und ich habe mir vor acht Jahren einen kleinen, kleinen, großen Traum erfüllt und mein eigenes Fohlen gezogen. Oh Gott, das ist so schön. Ja, das war auch wirklich wahnsinnig schön. Und ich äh, kann auch bis heute sagen, dass ich mir eigentlich meinen bisher größten Wunsch in meinem Leben schon erfüllt habe. Wow. Und ähm, ja, das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. habe ich damals aus meiner Stute Wispy gezogen. Und die hatte ich mh, zu dem Zeitpunkt, ich muss überlegen, wir waren insgesamt fast 19 Jahre zusammen. Und zu dem Zeitpunkt war sie 16, als ich sie decken lassen habe. Und ja, es war eben klar auch schon, dass ich sie nicht mehr so ganz lange sportlich zumindest reiten kann. Und deswegen habe ich mich dann eben entschieden, dass ich äh, mir einen Fohlen ziehe, damit ich noch was von ihr habe. Und ja, als der kleine Mann dann irgendwann endlich auf die Welt kam, hat meine Stute leider eine Geburtsrehe entwickelt, also eine Form von Hufrehe. Oh Mann. Und ich kannte mich ehrlich gesagt damit überhaupt nicht aus. Klar liest man unheimlich viel, wenn man da so ein eigenes Fohlen zieht, aber... Das war eben doch jetzt irgendwie ein Sonderfall, da war ich sehr überfordert mit und habe eben nur gemerkt, der Stute geht's nicht gut, Tierarzt angerufen und der kam dann und sagte, ja, Geburtsrehe und ich sage, wie Rehe, wie, was ist hier los? Also ich war total überfordert und die Stute hatte natürlich sehr viel Gewicht drauf. Ist durch denn eine Geburtsrehe wie in Anführungszeichen eine normale Rehe, die man so kennt? Genau, der ähm, das Ergebnis ist quasi das gleiche, ne? also dass quasi eine Entzündung im Huf ist und ja, man eben diese Gefahr der ähm, Rotation, Hufbeinabsenkung hat, das ist das gleiche. Ausgelöst wird es aber eben durch eine Vergiftung in der Gebärmutter in dem Fall. Und ja, dann hieß es aber natürlich wie bei jeder anderen Rehe, das Pferd muss jetzt so schnell wie möglich abnehmen, weil oh je schwerer die ist, desto höher eben das Risiko, dass sie das nicht überleben wird. Und ja. Dann stand ich da irgendwie mit meinem natürlich viel zu schweren Pferd nach der Trächtigkeit und dem Fohlen dabei und war irgendwie maßlos überfordert, weil ganz ehrlich, auf so eine Situation, Stute Fohlen, ist man eh irgendwie nicht vorbereitet. Also das ist ja eh irgendwie was, was man zum allerersten Mal macht. Und ja, war dann natürlich sehr geknickt auch und hat mir Sorgen gemacht und hat mich dann entschieden, eine Futterberaterin zu konsultieren. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht, dass es das gibt und habe mich dann eben ins Internet gesetzt. Und ich glaube, das ist ja jetzt, wie gesagt, auch schon acht Jahre her, da war das auch noch nicht so weit verbreitet und habe dann eine ganz, ganz tolle Futterberaterin gefunden, der ich auch heute noch von Herzen dankbar bin, dass sie damals gekommen ist und meinem Pferd das Leben gerettet hat. Anders kann ich es bis heute nicht sagen und da bin ich auch schon wieder ganz emotional, weil ich so... Ähm, ihr so dankbar bin und so glücklich darüber bin, dass sie uns da so geholfen hat, ähm, weil ich glaube ganz fest, dass meine Whispy damals sonst gestorben wäre, 100 Prozent. Und ähm, ja, die hat dann wirklich die Fütterung so umgestellt, so angepasst, dass mein Pferd innerhalb von ein paar Wochen wirklich viel Gewicht verloren hat und ja, nichtsdestotrotz sah es erst ganz, ganz schlimm aus. Also eigentlich haben wir sind wir davon ausgegangen, dass das nichts mehr wird. Sagen wir mal so, also die war wirklich so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, hat sich dann aber nach sechs Wochen doch aus dem Ganzen nochmal rausgezogen und nochmal berappelt. Und ich konnte die tatsächlich im Anschluss auch wieder reiten. Also die ist wieder voll fit geworden. Aber alles unter Anleitung, äh, Anleitung der Futterberaterin. Und wie gesagt, ich kann bis heute sagen, wenn die nicht da gewesen wäre, hätten wir die Stute definitiv verloren. Ähm, ja, und dann war es aber natürlich so, dass wenn man einmal so dann so einen Einblick hat, merkt man ja auch, dass man doch relativ viel falsch macht in der Fütterung. Also ich war dann doch sehr erschrocken, weil sie mir natürlich dann auch ganz viele Informationen gegeben hat und mir dann klar wurde, okay, ich habe irgendwie schon seit 15 Jahren mit Pferden zu tun, aber ich weiß so viele Sachen nicht. Und dann habe ich angefangen, mich da einzulesen und Kurse zu machen und irgendwann habe ich so gedacht, okay, wenn ich jetzt so viel weiß, warum nicht anderen Leuten damit auch weiterhelfen? Also warum das alles für mich behalten und nicht auch anderen Leuten, die ja vielleicht auch wirklich so schlimm kranke Pferde haben wie meine Stute, da auch sowas raushelfen? Und ja, dann habe ich eben irgendwann gesagt, okay, ich weiß jetzt zwar ganz viel, aber ich brauche irgendwie noch einen Schein, damit ich den Leuten auch beweisen kann, dass ich das alles weiß. Das ist hier immer noch Deutschland, da braucht man etwas auf dem Papier. Genau, und ähm, dann habe ich eben ja noch so eine halb, halbjährliche Weiterbildung gemacht, damit ich einfach was auf dem Papier habe. Und ähm, ja, bin dann quasi so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Aber ja, heute bin ich da sehr glücklich mit, weil das natürlich total mein Thema ist und ähm, ja, ich auch so vielen Pferden und Ponys bisher damit sehr weiterhelfen konnte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und auch, ich meine, überhaupt erstmal, wenn man die, ich sage mal das englische Wort, wenn man die Awareness hat, also wenn man irgendwie mitkriegt, hey, das könnte ein Thema sein, ab da ist es ja relativ leicht, ne? weil dann sagst du, okay, dann suche ich mir jetzt einen kompetenten Ansprechpartner und lande dann zum Beispiel bei der Julia Krug. Du bist in Hamm in Nordrhein-Westfalen zu Hause. Das heißt, du hast ein Einzugsgebiet, wo du tatsächlich auch vor Ort fährst. Aber natürlich nicht nur wegen Corona, sondern auch grundsätzlich ist es möglich auch, Rein online mit dir zusammenzuarbeiten. Aber dieser eine Punkt vorne dran, den finde ich auch spannend, weil du musst quasi ja erstmal das Bewusstsein haben für es könnte hier ein Problem geben. Und wir hatten das Thema ja auch schon äh, in dem Gesundheitstalk mit der Veronika. In den deutschen Stellen sind ganz, ganz viele Pferde zu dick. Und dadurch, dass das halt aber quasi alle sind, wird es als normal angenommen. Und ganz viele haben gar keinen Problem. Problembewusstsein für, mein Pferd ist zu dick, welche gesundheitlichen Risiken könnte das bedeuten? Und dann quasi hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt suche ich mir Hilfe. Ähm, was würdest du sagen, ist da, äh, ja, was ist da irgendwie ein Weg, wie man da wie man da rankommt, dass die Leute ein bisschen mehr die Augen aufmachen? Weil man kann es ja sehen. Es
1: ist ja, wenn man es weiß, sieht man es sofort. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Thema Pferdegesundheit gerade dadurch, dass es jetzt auch immer mehr Online-Kurse gibt, schon mehr ins Bewusstsein der Leute gerutscht ist. Also ich finde, dass sich da sehr viel verändert hat. Ich befürchte aber auch, dass das ein bisschen daran liegt, dass gerade solche Stoffwechselerkrankungen wie EMS oder PPID total auf dem Vormarsch sind und den Leuten dann eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das finde ich immer sehr schade, weil das ist natürlich immer dann der Fall, wenn das Kind irgendwie schon in den Brunnen gefallen ist. Und eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn wir das Ganze prophylaktisch angehen würden und im Vorfeld sagen würden, wir gucken mal in die Fütterung und gucken, ob wir da irgendwas optimieren können. Ne? Aber ich glaube auch, das bedarf einfach ganz viel Aufklärungsarbeit noch von verschiedenen Seiten. Ich finde auch, dass das schon... Aufgabe auch eines Tierarztes mal sein sollte, zu sagen, hey, vielleicht lässt du mal die Fütterung von deinem Pferd überprüfen. Denn die sind häufig, weil sie einfach sehr viele andere Dinge wissen müssen, auf diesem Fütterungsgebiet nicht so optimal aufgestellt. Nicht alle, aber der Großteil schon. Und ich finde es immer schön, wenn man da irgendwie zusammenarbeiten kann.
0: Ja, ist ja auch, also ich meine, wenn man sich das anguckt, ich denke mal an meine jetzt 14 Jahre mit diesem Pferd, der war mit Sicherheit oft in seinem Leben eher zu dick. Der war ganz selten oder nie zu dünn. Und äh, Tierarzt haben wir nun in 14 Jahren wirklich sehr, sehr oft gesehen. Aber es ist nie thematisiert worden. Ne? Also genau das, was du sagst. Ähm, ich hatte jetzt letztens den Zahnarzt, den ich habe, seit er wegen EOTRH die Zähne rausgemacht gekriegt hat. Seitdem haben wir einen anderen Zahnarzt. Und wenn der da ist, der fasst ihn dann schon auch mal so über den Rippenkasten. Und der sagt dann so Sachen wie, Gell, mehr darf er aber nicht haben. <lacht> so, aber das ist der einzige und erste, der überhaupt mal so in die Richtung auch sich ein bisschen äußert. Gut, meine ähm, Haus- und Hoftierärztin, äh, mit der ich jetzt seit fünf Jahren zusammenarbeite, die hat so eine ganz vorsichtig manchmal so in so einem Nebensatz, wenn du es willst, kannst du es raushören. Aber es ist jetzt nicht, dass es einfach offen angesprochen wird. Das heißt, ich gucke wirklich auf 14 Jahre mit dem Tierarzt, wo ganz sicher das fährt ganz oft zu dick war äh, und wo man vielleicht einfach schon ja mit wenig Umstellung viel hätte bewirken können. Weil das ist ja das total Schöne daran, du hast ja auch in deinem Fall mit deiner Stute erzählt, dass mit der Fütterungsberaterin zusammengearbeitet und innerhalb weniger Wochen war ganz viel möglich. Das heißt, man muss nicht irgendwie jahrelang warten, bis sich eine Veränderung einstellt, sondern man kann mit wenig Anpassung
1: viel erreichen. Ja, definitiv. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe meine Stute ja auch zu dem Zeitpunkt völlig anders und zum Teil auch total falsch gefüttert. Also wenn ich mir überlege, tatsächlich zu diesem Zeitpunkt war ich noch der Meinung, wenn meine Stute nicht genug Kraftfutter kriegt, wird sie nicht satt. Punkt. Also das war in meinem Kopf total verankert, dass das Pferd ja immer genug Kraftfutter fressen muss, so wie ich, wenn ich mir morgens mein Müsli mache, sonst bin ich nicht satt und kann nicht aus dem Haus gehen. Und da gibt's einfach, glaube ich, so viele Irrtümer und auch Märchen, die da draußen so kursieren, die auch einfach sehr hartnäckig sind. Also wo es, ja, wie gesagt, einfach noch ganz viel Aufklärung bedarf. Und gerade dieses Thema dickes Pferd ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig. Also es ist schon häufig so, dass ich mal zu einem Kunden fahre und eigentlich angerufen worden bin, weil dass Pferd zum Beispiel Eczema ist, was ja auch nicht schön ist, keine Frage. Aber dann komme ich schon mal dahin und sehe schon, dass das Pferd aber noch ein Problem hat, nämlich Übergewicht. Und dann ist man natürlich auch schon in der Position, finde ich, gerade natürlich als Futterberaterin, aber auch als Tierarzt, das zu sagen, weil es einfach gesundheitsschädigend ist auf Dauer. Und auch wenn die Kundin mich jetzt wegen des äh, Eczems gerufen hat, ist es ja trotzdem so, dass ich dann sagen muss, ja, ne, da können wir fütterungstechnisch sicherlich was verändern, aber dein Pferd hat noch ein Problem, nämlich es ist übergewichtig. Und das ist manchmal, muss ich zugeben, auch nicht so einfach, wenn man dann so in den Dackelblick des Pferdebesitzers schaut, die dann auch so sagen, ja, ah, der könnte ein bisschen weniger haben und man dann sagen muss, nein, es tut mir leid, dein Pferd ist stark übergewichtig. Ja, das ist ja am Ende so, übers Gewicht spricht man nicht. <lacht> das fängt
0: ja bei Frauen schon an und geht dann irgendwie bei den Pferden weiter. Aber also natürlich auch... Ähm diese ganze Thematik überhaupt. Wir haben ja gerade die Tage auch wieder, als wir abends auf Clubhouse unterwegs waren, festgestellt, dass offensichtlich dann, wenn man sagt, dass ist die Julia, die ist äh, Fütterungsexpertin oder äh, macht Futterberatung, dass es Leute gibt, die glauben, dass du dann das passende Müsli für das Pferd aussuchst. Ne? Also dass man sich quasi mit dir vors Regal stellt und du dann die Beratung machst, welches von diesen wohlriechenden Müsli ist jetzt eigentlich das Beste für das Pferd ist. Und das ist ja alleine schon quasi, dass dass das man sich das darunter vorstellt, zeigt ja, wie groß der Aufklärungsbedarf ist. Und ähm, gerade eben auch, also Fütterung und damit verbunden ja der Stoffwechsel sind ja einfach völlig zentral dafür verantwortlich, was mit dem Pferd möglich ist und was nicht. Und ähm, das ist so ähm, ja auch erst tatsächlich durch äh, den Kurs, den ich dann auch bei dir gemacht habe, mir in einer Form nochmal klar geworden. Die also in über 30 Jahren Pferdebesitzer ist es in der in der Deutlichkeit äh, war mir das nicht bewusst und das geht mir an so vielen Stellen in den letzten zwei Jahren so. Im Grunde kannst du sagen, seit ich mit dem Podcast angefangen habe, stehe ich ständig an irgendeiner so Stelle und schlage die Hände über dem Kopf zusammen und denke um Gottes Willen, wie konntest du das nur alles nicht wissen? Ja und das ist ähm, ja das ist irgendwie krass. Und dann auf der anderen Seite ist es wieder unglaublich faszinierend, weil jetzt kann man ja was tun. Und jetzt kann man halt nicht die Frage stellen, welches Futter hat die schönste Packung? Weil ganz ehrlich, ich habe auch schon Futter gekauft, weil die Packung schön war. Ich habe auch schon vor allem ganz viel Zusatzfuttermittel gekauft, weil die einem ja sozusagen, du gehst durch diese Regale und die versprechen dir ja alle irgendwie was Gutes. Ne? Also die einen versprechen dir Ruhe. Und wenn du ein aufgeregtes Pferd hast, dann hey, dann kaufst du Ruhe. Und dann tauschst du halt so ein, irgendwie so ein kleines Versprechen gegen Geld und die Hoffnung darauf, dass dein Problem im Pferd kleiner wird. Und das andere ist ja, wir haben unsere Pferde einfach wahnsinnig lieb. Wir wollen alles für die machen. Und also scheinbar kochen wir auch gerne für die. Wenn ich dir sage, was bei uns in der Futterkammer alles an Zeug steht und was da täglich angerührt wird, ich glaube, da sind wir nichts Besonderes, sondern offensichtlich
1: wird für Pferde gerne gekocht. Ja, also das ist tatsächlich so. Da täuscht dich dein Gefühl nicht. Ich mache das ehrlich gesagt immer so, dass ich sowas auch in den Beratungen ganz klar abfrage. Also es gibt da immer so zwei Teams und ähm, in dem einen Team sind so Leute, die einfach gerne kochen. Und die sich, das muss man ja auch wirklich sagen, einfach auch wohlfühlen und die glücklich sind, wenn sie für ihre Pferde was zubereiten dürfen. Und dann gibt es so dieses andere Team, die dann schon, wenn ich eine Kräutermischung zum Beispiel empfehle, fragen, ob es das nicht auch als Pellet gibt. <lacht> <lacht> Ja, die dann auch wirklich sagen oder auch offen sagen, du pass mal auf, ich habe auch gar nicht so viel Zeit jeden Tag am Stall oder ich bin gar nicht jeden Tag am Stall. Ich brauche irgendwie was, was ich vorbereiten kann oder was einer einfach reinschmeißt und so. Und ich finde aber auch, dass es die Aufgabe eines guten Futterberaters ist, sich auf sowas einzustellen. Also ich bediene gerne Team A, die gerne was zusammenrühren möchten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Natürlich nichts, was nicht ins Pferd soll oder muss. Also ich bin schon immer dafür, dass wir das Pferd so schlicht wie möglich füttern und eben nur dann was zufüttern, wenn es auch wirklich Sinn macht. Aber das kann man natürlich auf verschiedene Weise erreichen. Und ich sage mal, wir wollen ja alle wirklich so ein bisschen Quality Time mit unserem Pferd verbringen. Und wenn es dann jemanden glücklich macht, sich abends hinzustellen und da was zusammenzurühren, ja, warum nicht? Und der andere, der in dem anderen Team ist, den kann ich da bestimmt auch irgendwie anders weiterhelfen. Also ich finde, da muss man sich schon so ein bisschen darauf einstellen. Aber ich gebe dir absolut recht, das ist schon auf dem Vormarsch, dass die Leute da einfach sehr gerne sehr viel füttern. Ähm, häufig natürlich auch Dinge füttern, die das Pferd gar nicht braucht oder die auch einfach völlig sinnfrei in der Zusammenstellung sind. Das weiß man aber natürlich als Endverbraucher nicht. Und viele schämen sich auch so ein bisschen, habe ich schon mal festgestellt, wenn ich in der Beratung bin, wenn sie mir dann erzählen, was sie alles füttern. Und dann erzähle ich immer ganz gerne eine Geschichte. Wie gesagt, ich habe damals auch keine Ahnung gehabt von Fütterung. Und meine Stute, meine Whispy, die hat sicher auch mal das Müsli bekommen und dann noch ein schönes äh, buntes, lecker riechendes Mesh und Menge habe ich sowieso nicht geguckt. Also ein halber Eimer, das wird wohl laufen und dann war gut. Und wir gehen Whis ja nächste Woche wieder ausreiten, dann kann man jetzt schon füttern. Genau. Und äh, die wisby hat auch jeden Tag, und das war ganz wichtig, einen Obstsalat bekommen. Oh. Und wir haben hat sie immer einen Apfel, eine Birne, eine Banane und eine Kiwi bekommen. Und das habe ich auch alles immer schön klein geschnitten, wie einen Obstsalat. Und wenn ich mal nicht konnte, dann musste meine Mama das auch machen. Nein. Und das war das Wichtigste. Also wenn die sich um das Pferd gekümmert hat, egal ob sie jetzt Hufe hat, das war mir egal, Hauptsache die Wispi hat ihren Obstsalat bekommen, damit sie ihre Vitamine bekommt. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und ja, hurra, mein Pferd hat niemals eine Stundenverschöpfung gehabt <lacht> und sie hat auch, hurra, niemals eine Verdauungsproblematik entwickelt, aber es hätte durchaus passieren können.
0: Aus heutiger Sicht, jeden ja. Tag einem Pferd so einen Obstsalat geben, was würdest du jetzt jemandem sagen, wenn du an den Stall kommst und da steht die kleine
1: Julia 2 und sagt, ich mache meinem Pferd jeden Tag Obstsalat. Ja, also dann würde ich sagen, dass das Pferd das a. nicht braucht, das müssen wir jetzt mal wirklich so sehen ne? und b. natürlich gerade solche Sachen wie Kiwis eher nicht auf dem Speiseplan von so einem Pferd stehen und zum Teil auch äh, Obst dabei ist, was einfach einen enorm hohen Säuregehalt hat, der für so einen Pferdemagen jetzt nicht so sinnvoll und nicht so gut ist und ähm, ja, ich sag immer, ich esse auch mal einen Schokoriegel. Und wenn man einem gesunden Pferd ohne Magenproblematik, ohne irgendwas mal einen Apfel in den Trog schmeißt, dann passiert da auch gar nichts. Das ist alles in Ordnung. Ne? Ob es das dann braucht, ist eine andere Frage. Aber ob ich meinen <lacht> Schokoriegel brauche, ist auch eine andere Frage. Ja. Ich bin da nicht so streng. Außer, wie gesagt, wir haben wirklich Pferde mit einer Magen-Darm-Problematik oder die wirklich zuckerarm ernährt werden müssen. Dann lassen wir es einfach weg und das fällt den meisten Pferdebesitzern am allerschwersten, was wegzulassen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und du hast eben schon mal eine Sache angesprochen, wie dieses Missverständnis, das Pferd wird nur satt, wenn es, ich sage jetzt irgendeine Zahl, zwei Schippen Müsli bekommt. Und was man dann relativ schnell lernen kann, wenn man das möchte, ist ja, dass das Sättigungsgefühl des Pferdes jetzt gar nicht über diese eine Mahlzeit kommt oder keine Ahnung, zwei oder drei Mahlzeiten, wie viel auch immer die bekommen, sondern über die Anzahl der Kauschläge. Das ist ja nun auch was, ich sag mal so, das hörst du selten. Ja,
1: genau, so ist es. Also ich muss dazu ehrlicherweise sagen, es gibt da mittlerweile, aber das ist auch total frisch, ein paar neue Studien auf dem Markt, die das so ein bisschen, ich will es nicht sagen zurücknehmen, aber so ein bisschen relativieren, dass es eben schon auch was mit dem Völlegefühl des Magens zu tun hat. Davon ist man früher nicht ausgegangen, sondern man sagte wirklich, das hat ausschließlich was mit den Kauschlägen zu tun. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch so ein bisschen sehr detailliert. Es ist schon so, dass das Pferd eine bestimmte Anzahl an Kauschlägen am Tag machen muss, um einfach satt zu werden. Und es kaut natürlich sehr viel mehr Raufutter, also sehr viel mehr Heu oder Stroh zum Beispiel. Und darüber wird es im Endeffekt auch satt. Und das ist natürlich auch ein häufiges Thema. Die allermeisten Pferde kriegen wir auch über das Rauffutter gesättigt und sogar auch bedarfsdeckend gefüttert. Das heißt, sehr, sehr viele Pferde brauchen überhaupt gar kein Kraftfutter, und wenn, brauchen sie meistens nicht die Mengen, die da gefüttert werden. Also ich glaube, das ist eben auch ein sehr hartnäckiger Irrglaube, dass ein großes Pferd eine große Futtermenge fressen muss. Na, also so 600 Kilo Warmblut, ja, der muss aber auch drei Kilo Hafer pro Portion fressen, weil ist ja ein großes Pferd. Und dass Pferde eben eigentlich einen sehr kleinen Magen haben, so mit 15 bis 18 Liter Fassungsvermögen, wenn man sich das mal überlegt, auf die Größe Pferd ist es ja wirklich irgendwie verschwindend gering. Und die sind eben einfach gar nicht auf diese großen Futtermengen ausgelegt. Ne? Ja, Wahnsinn. Und ich meine, wenn man sich quasi ja auch anguckt, das
0: Fressverhalten vom Pferd, wenn es das denn zur Verfügung hat, dann teilt sich das ja auch über einen ganz Großteil vom Tag auf. Also ich glaube irgendwie zwölf Stunden haben wir ja so, wo die dann irgendwie da stehen und mümmeln. Ja, jetzt hast du aber ganz oft ja so von der Fütterung her, es gibt morgens und es gibt abends. Und dann fangen die ja echt auch an zu schlingen. Ja, Also ich konnte auch an meinem Pferd feststellen, der hat früher in Haltungssystemen gestanden, wo es halt diese Portionsfütterung gab. Und dann eben entsprechend, je nachdem, ob sie auf Stroh oder auf Späne oder Pellets standen, auch dann keine Alternativen. Auch diese Koppelgänge im Winter, ohne dass Heu da angeboten worden ist, haben wir alles auch schon mitgemacht. Und heute wissen wir ja auch, dass das nicht gut ist. Fresspausen von über vier Stunden werden ja jetzt wirklich auch dann äh, schnell zum Problem. Aber gerade auch dann ne, umgekehrt, wenn du in den Stall guckst, in vielen Fütterungssystemen ist das noch so, es gibt diese eine Portion, die Pferde saugen das wirklich weg, die sind auch dann so, sagen wir mal, zehn Minuten, bevor es von der Uhr her losgeht, weil die auch irgendwie dann scheinbar doch zeitlich konditioniert sind, fangen die an, so ein bisschen rumzulaufen. Oh, gleich gibt's Essen, gleich gibt Essen. Und dann ziehen die das ja auch weg. Und eigentlich ist ja so, dass deutlich natürlicher dem Pferd zu sagen, pass auf, wir haben ja alle Zeit der Welt, es ist immer da, fress einfach, wann es passt. Und dann ziehen die das auch nicht mehr so weg und dann relativiert sich das irgendwann. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich kann mein Pferd quasi nicht ad libitum füttern, weil es dann platzt. Und also ich muss auch sagen, als ich mit meinem Pferd angefangen habe, dem quasi dann aus dieser portionierten Fütterung hinzu, pass auf, es gibt einfach immer Essen, komm mal klar, ich hatte auch kurz zwischendurch wirklich Angst, dass der platzt. Ja, weil der einfach, obwohl der dann immer Essen hatte, hat er so gefressen, von seiner Menge her und auch von seiner Gierigkeit her, wie als es nur zweimal am Tag gab. Und das war dann schon ja so ein bisschen tricky in der Umstellung. Heute würde ich aber sagen, ist das für den durchaus die bessere Variante, weil er einfach gar nicht mehr diesen Stress hat, auch einfach so da zu stehen, schon mit den Hufen zu scharren und gleich gibt es wieder Essen. Ähm, nichtsdestotrotz, auch der ist ein Kandidat, können wir offen besprechen. Wir haben ja eh auch einen Termin zur Futterberatung, <lacht> wirst du dann ja sehen. Der ist schon eher auch bei den Pferden, die zu dick sind. Und ich kriege den zum Beispiel im Winter ganz gut gemanagt, im Sommer, wenn es dann noch Weide dazu gibt, nicht. Aber dennoch würde ich die Tendenz haben zu sagen, ähm, wenn man jetzt keinen Futterautomaten hat oder Stallpersonal, was einfach fünfmal am Tag in vernünftigen Abständen Portionen geben kann, dann lieber Heu zur Verfügung als nur zweimal am Tag. Würdest du das auch so sehen?
1: Also tatsächlich sehe ich das sehr individuell. Also ich bin, es gibt da draußen auch in diesem Fall zwei Teams so und dann gibt es einmal dieses Team eben Heu immer zu 24 Stunden zur Verfügung und dieses andere Team, die sagen, nein, das darf man auf keinen Fall, ne, wie du eben gesagt hast, weil mein Pferd platzt dann aber es gibt ja nicht immer nur Schwarz und Weiß. Ne? Und ich finde, das hängt sehr vom Pferd ab. Diese Umstellungsphasen kenne ich auch. Da muss man manchmal dann auch ein bisschen durch, ne? weil es genau so ist, wie du sagst. Die Pferde müssen erstmal mal verstehen, es ist 24 Stunden Heu da. Ich sage aber, es gibt durchaus Pferde, die es wirklich stoffwechseltechnisch nicht können. Und wenn die 24 Stunden Heu fressen, gehen die uns immer weiter auseinander, Shetland-Ponys sind zum Beispiel häufig so ein Fall. Nicht alle, aber doch sehr viele Shetland-Ponys. Mit denen funktioniert das einfach nicht, weil die rassespezifisch auf ein sehr karges Futterangebot ausgelegt sind. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt 24 Stunden Heu reichen, ist es ja auch noch weit entfernt von 24 Stunden Steppengras. Denn das Heu ist ja sehr viel nährstoffhaltiger als das, was die da jetzt gefressen hätten. Und deswegen muss man immer individuell gucken, ob es für das Pferd passt oder nicht. Aber ich würde niemals hingehen und sagen, 24 Stunden Heu ist schädlich oder 24 Stunden Heu ist das Allerbeste, was man machen kann. Also ich finde, da gibt es ganz viele Abstufungen zwischen und da muss man sich immer ansehen, was für das Pferd, was man da jetzt gerade vor sich hat, die beste Lösung ist.
0: Ja, und gerade weil es auch so einfach nicht ist, gibt es ja auch deinen Beruf der unabhängigen Fütterungsberatung. Du bist ja dann unterwegs vor Ort und bist dann äh, sozusagen direkt am Pferd, schaust dir an, wie lebt der, wie ist sein Alltag, wie ist sein aktueller Zustand, was ist dann vielleicht auch das Problembewusstsein des Besitzers und dann kann man ja gucken. Und am Ende, also diese Fütterungssache ist ja, nur ein Stück weit in Anführungszeichen nur Fütterung, weil wir müssen uns ja auch klar machen in dem Zusammenhang, die Gesundheit des Pferdes, wenn man das so sagen kann, wird ja im Darm entschieden. Ja, da ist das ganze Immunsystem irgendwie, da geht es darum. Und das ist ja mehr als nur, ich setze um, was man reingekippt hat. Also, die, 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 also im Grunde ist ja so die komplette Funktionsweise des Pferdes, wenn es da nicht mehr passt, haben wir an ganz vielen Stellen Probleme. Das heißt, am Ende, wer ein gesundes Pferd haben will, der sollte sich besser darum kümmern, dass äh, auf der Darmebene alles in Ordnung ist. Und damit eben da auch was verwertet werden kann, müssen wir das Richtige reinkippen. Und ähm, da kommst du ins Spiel und guckst dir dann äh, mit deinen Klienten, mit deinen Kunden zusammen an, wie jetzt aktuell die Bestandsaufnahme ist. Wie läuft das ab, wenn du das online machst? Weil ich kann mir es gut vorstellen, wie es abläuft, wenn du irgendwo hinfährst, aber wie passiert es, wenn wir digital zusammenarbeiten?
1: Ja, in der digitalen Variante sage ich auch immer, dass ich da sehr viel auch auf den Besitzer natürlich vermehrt angewiesen bin und auch auf dessen Einschätzung. Das ist schon so. Ich mache es dann so, normalerweise, auch wenn ich vor Ort bin, bringe ich immer einen äh, ziemlich langen Anamnesebogen mit. <lacht> immer, Moment, was heißt ziemlich lang in Seiten? Oh, da fragst du mich jetzt was. Ich glaube, der ist tatsächlich 19 Seiten lang. Wow, Frau Krug äh, hat viele Fragen. Ich habe sehr viele Fragen, genau. Und ähm, das, was du eben gerade auch zum Beispiel gesagt hast, Wegen, es geht ja auch quasi nicht nur um die Fütterung, sondern manchmal würde ich mir auch wünschen, ich wäre vielleicht auch noch Hufschmied oder ich wäre vielleicht auch noch Pferdezahnarzt. Also es gibt so Situationen, in denen ich dann da auch immer stehe und mir denke, ach man, wenn ich das jetzt selber nachgucken könnte, wäre es total super. Kann ich aber nicht. Deswegen ist es total wichtig, dass wir auch interdisziplinär zusammenarbeiten an so einem Pferd. Ne? Das ähm, zu dieser Geschichte vielleicht, aber ja, ich habe immer ganz, ganz viele Fragen, weil ich mir natürlich gerne ein umfassendes Bild von dem Pferd machen möchte. Und wie gesagt, wenn ich vor Ort komme, bringe ich den mit, dann füllen wir den zusammen aus und wenn wir das dann online machen, dann mache ich es immer so, dass ich den Fragebogen vorher per Mail schicke, dass der Besitzer den schon mal ausfüllen kann in Ruhe. Und dann ja, wird er mir zurückgeschickt per Mail, dann lese ich mir das schon mal alles durch. Dann kann man mir auch schon mal Blutbilder oder an äh, äh, Analysen, vielmehr Ergebnisse. So. Ich wollte gerade sagen, Moment, sollen wir dir jetzt Kacke schicken? <lacht> Nein, bitte nicht. Wenn dann die Ergebnisse von den Analysen so. Ähm, oder Allergietests oder was auch immer da bei dem Pferd getestet worden ist, kann mir alles schicken. Dann schaue ich da schon mal drüber, sage ich mal, schaue mal, ob da irgendwas im Argen ist. Und dann vereinbaren wir einen Telefontermin, wo wir eben über das Pferd sprechen. Und mir ist es eben immer ganz wichtig, dass ich mindestens zwei Fotos von diesem Pferd sehe, die dann entsprechend meiner Anleitung angefertigt werden, damit ich eben das sehen kann, was ich mir da vorstelle. Wenn jetzt ein Pferd zum Beispiel ein schlimmes Hautproblem hat, ist natürlich wichtig, dass man da nochmal dann separat Fotos vielleicht von macht. Aber meistens mache ich so, dass wir im Gespräch dann nochmal abklären, was genau ich vielleicht noch für Fotos oder auch Videos brauche. Also manchmal ist mir zum Beispiel auch nicht so ganz klar, wie ein Pferd gehalten wird. Also dann ne, erzählen wir zwar am Telefon, aber dann sage ich irgendwann, weißt du was, geh doch einfach mal morgen durch den Stall und mach ein Video. So, wo dein Pferd langläuft, wenn du den rausholst oder wenn der draußen ist oder so. Damit ich einmal sehe, okay, wie lebt der da überhaupt? Ne? Und so, können wir das dann eben ganz gut regeln. Und ich war selber, das muss ich dazu sagen, sehr skeptisch, als ich mit diesen Online-Beratungen angefangen habe, weil ich dachte, das ist ja irgendwie nochmal was ganz anderes. Und ich bin, wie gesagt, sehr darauf angewiesen, dass der Besitzer sein Pferd gut einschätzen kann. Aber mittlerweile finde ich das total schön, weil ich merke, dass gerade dadurch der Besitzer auch total engagiert und motiviert ist, mir diese Informationen zu liefern. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute in der Online-Beratung schon fast noch selbstständiger werden. Okay. Weil in dieser Vor-Ort-Geschichte verlassen die sich natürlich sehr darauf, dass ich das alles sehe. Mhm. Und wenn wir jetzt online sind, dann müssen die mir, müssen die ja quasi meine Augen sein in dem Moment und müssen mir ganz genau beschreiben, was da los ist. Ja, wobei das, ich jetzt schon auch vermuten würde, äh also das
0: ist quasi im Online hast du ja mehr so dieses, welches Bild schickst du der, Julia? Ne? Und dann kannst du der so eins schicken, was du auch auf Instagram posten würdest, wo du weißt, da kriegst du viel Herzchen für. Du kannst aber auch eins schicken, wo man so sagt, ja, so ist es halt. Ne? Ja. Also das ist ja quasi auch die Frage von, was teilt man mit dir? Ist ja maßgeblich dafür auch, wie realistisch du das einschätzen kannst. Und wenn wir ja eins wirklich über die Reiterwelt sagen können, dann, dass wir zum einen an permanenter Selbstüberschätzung leiden und zum anderen schon auch die die Zusammenhänge mit unseren Pferden meistens ein bisschen besser darstellen, als sie sind. Und da würde ich jetzt sagen, hast du dann quasi, wenn du das Bildmaterial so kriegst, bist du ja schon auch sehr davon abhängig, dass das jetzt wirklich gerade ein guter Spiegel ist und nicht der Spiegel, wo das Pferd
1: zufällig mal so aussieht, wie der Besitzer es gern hätte. Das stimmt, wobei ich sagen muss, dass die Leute, die sich dafür entscheiden, eine Futterberatung machen zu wollen, die sind ja eigentlich schon an dem Punkt, dass sie was optimieren wollen für ihr Pferd. Und deswegen bekomme ich dann eher nicht die Instagram-Fotos, sondern die versuchen das wirklich schon so abzubilden, wie es ist. Wenn ich mir aber, wie gesagt, auf den Fotos irgendwie unsicher bin oder manchmal sieht man es ja auch schon irgendwie, auch wenn ein Filter drauf ist oder so, ne? dann sage ich das auch schon mal. Letztlich ist es aber so, wie gesagt, ich bekomme ja da auch total viele Informationen über den Anamnesebogen. Wenn das Pferd dann auf dem Bild auch nicht so aussieht, ja. wie auf dem Anamnesebogen beschrieben ist, dann äh, <lacht> frage ich eben auch schon mal nach. Aber letztlich ist es ja so, ich mache nachher eine Bedarfsberechnung anhand der ganzen Informationen, die ich da bekommen habe, und dementsprechend kann ich dann auch eine passende Ration gestalten. Also es ist ja quasi auch unabhängig von den Fotos, die mir da geschickt werden. Ja. Und wenn ihr Bedarfsberechnung macht, dann äh, legt ihr
0: quasi fest, so viel Rauffutter sollte das Pferd haben, so wenig, wahrscheinlich meistens, Kraftfutter sollte der bekommen. Und das hier wären geeignete
1: Nahrungsergänzer
0: für die vorhandenen
1: Themen. Genau, also in der Bedarfsberechnung schaue ich ja erstmal, was braucht das Pferd überhaupt, also was hat es für einen Bedarf an den verschiedenen Nährstoffen und das ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig, ne? also vom Alter, von der Rasse, von den Haltungsbedingungen, vom Geschlecht tatsächlich auch ein bisschen und natürlich auch von der Aktivität des Pferdes, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man schaut, dass man wirklich ähm, gut und auch ehrlich einschätzen kann, wie viel das Pferd überhaupt genutzt wird, so heißt es etwas unromantisch, also wie viel Aktivität das Pferd am Tag überhaupt hat, damit wir mal sehen können, okay, na, wie ist überhaupt der Bedarf? Und wenn ich das weiß, dann kann ich eben schauen, gut, wie viel Heu oder Rauffutter bräuchte es jetzt erstmal. Und mein Ziel ist immer zunächst zu sehen, dass ich den Bedarf über das Rauffutter und eine passende Mineralisierung decken kann. So, und wenn ich dann sehe in der Berechnung, dass das nicht mehr geht, dann müssen wir natürlich sehen, dass wir ein Kraftfutter dazu haben. Aber ich sage auch immer dazu, das ist natürlich theoretisch. Also das ist das, was ich theoretisch ermitteln kann. Und eine Theorie kann niemals zu 100 Prozent die Praxis abbilden. Das geht einfach nicht. Und deswegen bin ich natürlich auch dann darauf angewiesen, dass der Kunde mir nachher Rückmeldungen gibt, ob das so passt. Und wenn der mir dann nachher sagt, du, pass mal auf, so an sich ist alles ganz gut, aber der ist jetzt doch irgendwie sehr träge, dann wird es wohl daran liegen, dass wir den gerade doch nicht ganz bedarfsdeckend gefüttert haben. Und das ist aber vollkommen normal. Das liegt nicht daran, dass ich keine Ahnung habe oder was falsch gemacht habe, sondern wie gesagt, einfach daran, dass wir in Theorie Praxisunterschied haben und das sowohl in der Vorortberatung als auch in der Online-Beratung. Äh, aber bei meinen Beratungen ist es ja immer so, dass wir anschließend einen Betreuungszeitraum haben, der da im Preis äh, inklusive ist. Das heißt, wenn wir da etwas anpassen müssen oder sollen, dann kann man sich einfach melden und dann rechne ich das entsprechend und dann sollte es dann wieder passen. Das ne? ist gar kein Problem.
0: Ja, jetzt habe ich mir in Vorbereitung auf unser Gespräch auch mal so das Online-Portfolio an Rationsberechnungen angeschaut. Und es gibt ja durchaus von, ich sag mal, sehr einfach aufgestellten Futterberechnern bis hin zu sehr komplexen Formularen, wo man viel einpflegen muss und wo es dann auch Geld kostet. Also zwischen einfach und kostenlos und hin zu komplex und kostenpflichtig gibt es auch viele Online-Angebote, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. Was hältst du von denen?
1: Also einfach und kostenlos ist, denke ich, meistens nichts. Also es hat ja, denke ich, auch schon einen Sinn, wie bei vielen Dingen, warum es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Variante gibt. Wenn man da jetzt so eine kostenpflichtige Variante hat und da eine Ration berechnen lassen kann sozusagen, das sind ja dann meistens automatische Rechner, also da sitzt ja niemand, sondern man gibt einfach die ganzen Werte ein und das Programm spuckt etwas aus, so sage ich jetzt mal. Aber klar kann man da, denke ich, einen ungefähren Wert berechnen. Was aber ja dieses Programm alles nicht mit einberechnet, sind eben diese ganzen Dinge, die ich im Anamnesebogen abfrage. Ne? Also solche Sachen wie, ähm, wie wie ist der Gesamtzustand des Pferdes? Wie ist der Body Condition Score? ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Ne? Nicht nur Gewicht, sondern wie ist eben auch der Gewichtszustand des Pferdes? Ähm, wie ist die Zahngesundheit? Wie ist überhaupt der Gesundheitszustand des Pferdes? Also ich habe selten oder ich glaube noch nie ein Rationsberechnungsprogramm gesehen, wo ich jetzt angeben kann, dass mein Pferd PPID hat. Also was ist dann? Also das mag vielleicht bei einem gesunden Sportpferd im besten Alter einigermaßen funktionieren. Aber sobald irgendwelche Problematiken dazukommen, denke ich, ist das nicht mehr sinnvoll. Ja, und das hast mit den Zähnen ja gerade auch schon ein super wichtiges Thema
0: angesprochen. Wenn die zum Beispiel nicht in Ordnung sind, dann ist egal, wie gut der Futterplan ist oder auch wie schlecht er ist, weil das Pferd wird es am Ende dadurch, dass es das wahrscheinlich schon nicht richtig kauen kann, auch nicht richtig verwerten können. Das heißt, auch für deine Arbeit und auch für den Erfolg deiner Arbeit gibt es ein paar Abhängigkeiten. Ne? Also zum Beispiel Zähne müssen passen. Und am Ende muss der, der nachher sozusagen den Plan von dir kriegt, der muss es auch umsetzen. Was sind denn noch so Faktoren, die damit reinspielen?
1: Ja, also da gibt es natürlich ganz viele Dinge. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich es immer schön finde, wenn man interdisziplinär zusammenarbeiten kann. Und das ist natürlich unter anderem der Pferdezahnarzt, mit dem ich da gerne zusammenarbeite, auf den ich auch angewiesen bin, dass der eine gute Arbeit macht. Denn ich höre auch ganz häufig, ja, ja, Zähne sind gemacht und ich bin wirklich ein Laie, was das Ganze angeht. Ne? Also ich habe natürlich meinem Pferdezahnarzt da auch schon mal das Ohr abgekaut über so diverse Dinge, die ich wissen wollte. Und der hat mir dann schon mal so, ich sag mal, die Lion skills vermittelt, wie man dann doch mal hören kann zumindest, ob vielleicht Haken auf den Zähnen sind. und das wende ich dann auch in der Praxis schon mal an, wenn ich dann auch irgendwie ein blödes Gefühl habe. Also ich glaube, das geht auch immer viel über Bauchgefühl. Und manchmal denke ich dann so, warum ist der vielleicht so untergewichtig? Und dann fasse ich nur kurz drauf und denke, na ja, gut, die Zähne sind gemacht, aber irgendwie nicht richtig gut. Hm. Aber natürlich sind das Situationen, wo ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, weil ich halt leider kein Pferdezahnarzt bin. Und das ist aber natürlich sehr schwierig, ne? Daneben haben wir natürlich Physiotherapeuten, Osteopathen, auf die ich hoffentlich bald nicht mehr unbedingt angewiesen bin, weil ich ja gerade auch selber noch eine Weiterbildung zur Tierphysiotherapeutin mache, weil ich dachte, das ist ja was, was ich noch machen kann. Pferdezahnarzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber so kleinere Dinge, wo man sich einfach noch weiterbilden kann, finde ich schon gut, wenn man es selber weiß. Denn ja, von je mehr Leuten man abhängig ist, desto schwieriger wird's natürlich auch irgendwann. Ne? Aber natürlich bin ich auch davon äh, abhängig, dass das Pferd eine gute Hufbearbeitung hat. Denn wenn die Leute dann ähm, sagen, ja, der hat irgendwie schon seit sieben Jahren schlechte Hufe, ne, die Hornqualität ist schlecht, liegt das natürlich an der Fütterung. Das ist gar keine Frage. Ne? Aber wenn der Huf schlecht bearbeitet wird, dann kann er eben auch nicht entsprechend wachsen oder sich entsprechend entwickeln, ne? weil er dann einfach einen mechanischen Druck kriegt. Also das sind schon so verschiedene Dinge, die für mich dann doch wieder eine Rolle spielen. Ja, genauso natürlich wie, ich sage jetzt mal, der normale Tierarzt. Ich finde es immer schwierig, wenn der irgendwie gegen mich, statt mit mir arbeitet. Ne? Also ich werde von Tierärzten schon auch mal belächelt. Also es gibt auch die Dinge, die, die, äh, gute Variante, wie zum Beispiel Veronika, mit der ich natürlich sehr gerne zusammenarbeite und äh, der auch klar ist, wie wichtig äh, diese Fütterungssache ist. Aber es gibt auch Tierärzte, die das eher belächeln und ne, so nach dem Motto, aber wir haben die Pferde schon seit äh, 30 Jahren hier mit Haferpellets gefüttert und das läuft. Das finde ich dann wiederum schwierig. Ne? ja. Und äh, gerade auch äh, eine Sache, die
0: wir ja in verschiedenen Runden auch äh, öfter mal angesprochen haben, ist mir das auch wert, hier das im Podcast nochmal zu sagen, dass ein Pferd einen Bauch hat, ist auf den ersten Blick die logische Schlussfolgerung, ja, das ist zu dick. Aber tatsächlich ist ja der dicke Bauch in den seltensten Fällen tatsächlich der Indikator, zu sagen, das Pferd ist zu dick oder nicht. Wenn man das rausfinden will, dann Body Condition Score sind im Grunde ja sechs Körperregionen, wo man sehen kann, wenn da Fett eingelagert ist und dann jeweils ein Score rauskommt. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, irgendwie glaube zwischen fünf und sieben. Dann ist das schlecht ähm, und aber eben gerade nicht der Bauch, ja, sondern äh, also einfach wirklich also die auch diese Fehlableitung von ja, das Pferd hat einen Bauch, dann werden wir dem jetzt ein bisschen mal das Heu kürzen und dafür ist aber quasi überall, sonst gucken schon die Knochen raus, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ist ja leider auch was, was wirklich passiert. Also diese Einschätzung von zu dick oder nicht zu dick, die wird ja eben nicht da gemacht, wo man sich so ein Pferd ganzheitlich anschaut und dann eben die Regionen für sich betrachtet und das in Zusammenhänge bringt, sondern man guckt halt auf den Bauch,
1: Ende. Ja, das ist definitiv so. Also Body Condition Score, finde ich, ist ein riesengroßes Thema. Ich finde es auch schon wichtig, natürlich das reelle Gewicht des Pferdes mal überprüfen zu lassen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Gibt es ja auch verschiedene Methoden, Pferdewaage oder die Bauernmethode. Einmal mit dem Anhänger über die lkw fahren <lacht> beim Landhandel, die gibt es auch. Ähm, na, aber es ist natürlich schon wichtig, auch mal für eine Medikamentengabe oder natürlich auch für mich für die Rationsberechnung ist es schon wichtig, das ungefähre Gewicht des Pferdes zu kennen. Aber natürlich sollte man auch einschätzen können, wie der Gewichtszustand ist. Und das ist genau so, wie du sagst. Man hat da eben seine Körperregion und der Bauch gehört nicht dazu. Kleiner Spoiler-Alarm. <lacht> Aber das ist, also ich würde fast sagen, dass das wirklich das hartnäckigste Gerücht ist, was sich in der Pferdewelt hält und zwar auch unter Profis hält. Und das finde ich ist das Erschreckendste an der ganzen Geschichte. Also, dass auch Profis, auch die hoch im Sport unterwegs sind, der Meinung sind, dass wenn ein Pferd bauchig wird, dass es dann fett ist. Hm. Man muss natürlich sagen, natürlich korreliert das irgendwo. Wenn ein Pferd übergewichtig ist, wird es auch zunehmend einen dickeren Bauch bekommen. Aber es gibt, wie du eben auch schon gesagt hast, genug Pferde, die rippig sind, die dürr sind und einen sehr hängenden Bauch haben, weil sie äh, zum Beispiel sieben bis zehn Fohlen zur Welt gebracht haben und das Bindegewebe einfach kaputt ist. Oder, und das ist eigentlich der häufigste Fall, weil sie keine Bauchmuskulatur haben, die den Bauch nach oben ziehen würde, oder, das ist der sogenannte Weidebauch, wenn der Darm einfach sehr aufgegast ist vom, vom, An, von, ja, vom Anweiden meistens oder generell von der Weide. Und ja, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Talk erzählt. Das ist für mich auch immer ein ganz schlimmes Thema irgendwie, wenn dann Leute ihre Ponys von der Wiese reinholen und dann auch noch so darüber lachen. So, ja, guck mal, wie fett der ist, guck mal, der hat einen richtigen Weidebauch. Und ich stelle mir immer vor, wie man mit so einem furchtbar aufgegasten Bauch eine Runde Joggen geht und wie schlecht man sich dann fühlt. Also es ist ja ein furchtbares Gefühl. Und ja, die Leute belächeln das irgendwie so. Und ich finde das immer sehr traurig und auch belastend fürs Pferd. Und ich finde, das ist ein Thema, da müsste es wirklich sehr viel mehr... Aufklärung zu geben. Eigentlich müsste in jedem Stall ein Body Condition Score Plakat hängen. Wir können eins machen, was man sich kostenlos bestellen kann. Das ist
0: doch kein Problem. Oder? Ja, aber auch mit Pink. Also die, die Regionen darauf sind Pink eingezeichnet. Vielleicht gibt es auch eine Variante in Blau für die Jungs. Mal gucken. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, äh, tatsächlich Jungs sind ja seltener deine Kunden auch als Mädchen. Ne? Also offensichtlich ist ja so, dass ähm, das Interesse
1: an dem Thema Pferdefütterung aktuell weiblich ist. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen diese generelle Verschiebung, generelle Verschiebung im Pferdesport ist. Also dass ja tatsächlich im Amateurbereich doch mehr Frauen unterwegs sind und in diesem äh, professionellen Bereich dann doch vermehrt Männer, so würde ich es mal formulieren. Und ich glaube, dass die Männer, die am, im Amateurbereich unterwegs sind, jetzt eben nicht abends für ihr Pferd was kochen wollen, <lacht> einfach ganz froh sind, wenn der Bauer das macht und die sich auch einfach nicht so eingehend damit beschäftigen, sondern äh, die Männer, die ich jetzt kenne, so die zum Beispiel auch bei mir am Hof kommen, ich glaube, die haben ihre Pferde auch sehr lieb und die sind auch sehr froh, dass sie das machen können. Aber es ist auch wirklich so Ausgleich zum Beruf, Ausgleich zu allem anderen, was sie so tun. Ähm, aber die sind da tatsächlich nicht so im Thema. Ne? Das stimmt schon. Und ähm, ich habe aber auch doch in den letzten Monaten, Jahren, kann ich ja mittlerweile schon sagen, festgestellt, dass wenn sich aus dem professionellen Bereich dann jemand meldet, ist es aber auch wieder eine Frau. Also das scheint schon sehr weiblich besetzt zu sein. Wo du gerade sagst, je nachdem, wer sich so
0: bei dir meldet. Ähm, mein Eindruck ist, dass äh, die, ich sag mal, Interaktion auf Clubhouse für dein Business ganz konkret echt was bringt. Würdest du das auch so sagen?
1: Das ist definitiv so. Also ich merke schon, dass ja Kommunikation ist, glaube ich, aber auch meine Stärke. Also über ja, über Sprache zu kommunizieren. Ich glaube auch, dass man sich da auch einen viel besseren Eindruck von der Person machen kann, dass die Leute sich, glaube ich, einen besseren Eindruck machen können, ob sie sich vorstellen können, mit mir zusammenzuarbeiten, denn das ist es für mich. Also wer immer eine Futterberatung bei mir buchen möchte, der sollte sich schon darauf einstellen, dass wir das zusammen machen, weil mir das schon wichtig ist, dass der Besitzer natürlich auch selber was lernt ne, und selber auch für sein Pferd was optimieren kann. Und ich glaube einfach, dass das durch diese, ja, Talks, die da sind, dass man sich austauschen kann, dass man mal eine Frage stellen kann, dass man vielleicht auch mal, so doof das klingt, Einblick in mein Wissen haben kann, denn ganz ehrlich, auf meiner Website kann ich ja viel schreiben und da kann ich auch ein schönes Foto mit 20 Filtern von mir hochladen, aber das sagt ja nichts darüber aus, was ich vielleicht weiß oder nicht weiß. Ja, und ich absolut. glaube, deswegen ist das einfach bei Klapphaus so wertvoll, dass wir uns da austauschen können und dass ähm, ja, die Leute da ihre Fragen stellen können.
0: Wenn man dir halt zuhört, merkt man, finde ich, immer, wie wichtig dir das ist und mit wie viel Leidenschaft du auch dabei bist. Und ähm, das ist natürlich was, das überzeugt mich dann ja als Pferdemädchen auch, mir dann zu sagen und dann hinzugehen und dann eben auch zu sagen, okay, mit der will ich arbeiten und das ist genau das, wie ich das auch sehen würde, dass eine Zusammenarbeit und am Ende beide Seiten tun was und äh, dann wird es nachher für alle besser und im Idealfall ja hast du danach ein gesünderes, glücklicheres Pferd und hey, also im Ernst, das ist doch das, was wir alle haben wollen und wie vielseitig diese Themen sind, die äh, rund um diesen Bereich der äh, Futterberatung sich ranken, sieht man ja auch, wenn man in dein Webinarangebot schaut. Ich habe jetzt mal hier parallel zwei Fenster eingezogen, heimlich, still und leise, auf dem Laptop und äh, parallel deine Webseite geöffnet. Denn neben der individuellen Futterberatung oder dem Online-Kurs gibt es jetzt auch eine Serie von zehn Webseminaren, die man mit dir machen kann. Ähm, am kommenden Dienstag, den 2. März, geht es los, abends um 20 Uhr. Und da ist das Thema dann gesunde Sehnen und Gelenke durch angepasste Fütterung vorbeugen und unterstützen. Dann äh, eine Woche später, die Gesundheit liegt im Darm, artgerechtes Fütterungsmanagement zur Optimierung der Verdauung. Dann geht es auch schon auf die Weide. Oh Gott, ich wäre so froh, wir hätten die Pferde schon auf der Weide, ganz ehrlich. Ab auf die Weide, Tipps für sicheres Anweiden. Den Termin gibt es sogar kostenlos. Da können alle, die sich über dieses Anweidethema informieren wollen, dazukommen. Fellhaut und Hufe, so geht es weiter, der Einfluss der Fütterung auf den Hautstoffwechsel und dann Schockdiagnose Hufrehe, worauf es nun bei der Fütterung ankommt. Das waren jetzt mal die ersten fünf von zehn, die eben anstehen in den nächsten Wochen. Und da sehen wir ja schon, da geht es nicht mehr so wirklich um, wie viel Gramm Müsli bekommt der, sondern es ist, total direkt am Pferd und äh, ganz im Ernst, wir wollen alle gesunde Sehnen und Gelenke, spätestens wenn die Pferde anfangen älter zu werden, ist das ein Riesenthema und äh, wir haben ja auch im Laufe unseres Gesprächs schon darüber gesprochen, einen gesunden Darm zu haben, ist die Basis für alles. ja. Und Fellhaut und Hufe, auch hier, ich meine, jeder kennt das, wenn wir eine schlechte Haut haben, haben wir meistens auch keine guten Haare und keine guten Fingernägel, das hängt schon auch alles zusammen und ja, mit der Hufrehe sind wir dann im Grunde wieder am Anfang deiner Geschichte, äh, wo es dich äh, überhaupt erst ähm, ja, mit diesem Thema zusammengebracht hat. Und also als jemand, der leider ja auch schon mit den Hufen des Pferdes und wirklich ähm, mittlerweile drei Totalausfällen äh, beim Pferd nebendran stand. Es ist so ein unfassbar hässlicher Moment, wenn man daneben steht und das Pferd zeigt sehr deutlich und obwohl Pferde ja im Grunde keine wirkliche, ja, Möglichkeit haben, ihr Leiden so zum Ausdruck zu bringen. Spätestens, wenn die nicht mehr wissen, wie sie auf ihren Füßen stehen sollen und hilflos von einem Bein aufs andere treten. Also da dran stehen zu bleiben und das auszuhalten, ist ist, finde ich, eine der schwersten Situationen auch äh, ja in meinem Pferdemädchenleben gewesen. Und ähm, leider in zwei von drei Fällen, ähm, als das bei dem Dicky soweit war, war es halt einfach auch noch in Anführungszeichen ein manueller Fehler von außen. Das heißt, das, das Allerschlimmste daran ist, das Wissen, es hätte nicht sein müssen. Und spätestens, wenn die dann so da stehen, ist man plötzlich, also in dem Moment bist du ja bereit, alles zu machen. Du würdest dein Erstgeborenes opfern. Ja, du würdest hingehen und würdest sagen, hier ist der Laptop meines Opas und hier ist, meine, ist das Versprechen auf meine Erstgeborene und hier ist das Blut einer Jungfrau. Aber bitte hilf diesem Pferd. So wichtig ist das und so weh tut das auch, wenn man in der Situation ist. Und an dieser Themenvielfalt sieht man ja, wie unglaublich breit du auch aufgestellt bist. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns jetzt wirklich schon richtig hart festgequatscht haben, nehmen wir doch einfach mal das allererste Webinar äh, und gehen da mal vielleicht inhaltlich noch ein bisschen rein. Ähm, und dann kannst du uns ja vielleicht da noch ein bisschen sagen, um was es da so geht. Weil, okay, Sehnen und Gelenke, Gelenkstoffwechsel ist nochmal eine ganz eigene Baustelle. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, wenn man denen sagt, mal meine Hufrolle, wie viele das schon nicht könnten. Ja, so nach dem Motto, denk immer, Hufrolle ist ein Befund. Nee, Hufrolle sollte dein Pferd haben, ehrlich gesagt. Wenn dein Pferd das nicht hat, haben wir ein ganz anderes Problem. Und ähm, jetzt haben wir hier, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und vielleicht gibt es uns da nochmal einen kurzen Insight, ähm, was da ja die Leute erwartet, die dann am kommenden Dienstag zu dir ins Webinar kommen.
1: Ja, genau, also wie du schon sagst, das ist natürlich auch nochmal ein ganz spezielles Thema und diese Einzelwebinare sind auch wirklich alle darauf ausgelegt, dass sie sehr spezielle Themen auch behandeln, die zum Teil, denke ich, auch für jeden irgendwie interessant sind, wie zum Beispiel das ähm, Gelenke- und Sehenthema, aber auch zum Beispiel Hufrehe, was jetzt dann zum Glück vielleicht nicht unbedingt jeden betrifft, aber, das müssen wir leider sagen, jeden betreffen kann, wie du es eben auch schon gesagt hast, und bei dem ersten Webinar wird es so sein, dass wir uns einmal ganz grob allerdings den Aufbau des Gelenks einmal ansehen und ich auch so ein bisschen erkläre, wie kommen denn überhaupt die Nährstoffe in das Gelenk. Denn ich finde, auch das sind so ganz, ja, eigentlich ja keine Kleinigkeiten, aber eben schon Dinge, die man schon wissen sollte, oder mal gehört haben sollte, damit man überhaupt versteht, wie wichtig auch da die Nährstoffversorgung ist. Und ja, wir schauen uns dann einmal an, wie das Ganze überhaupt funktioniert und wie wir fütterungstechnisch vorbeugen können, damit eben keine Sehnen- und Gelenkerkrankungen entstehen. Wir schauen uns dann aber natürlich auch an, was wir fütterungstechnisch machen können, wenn jetzt zum Beispiel schon ein sehenschaden besteht oder eine Gelenkerkrankung wie zum Beispiel Arthrose, Spatt, ne, haben ja auch viele ähm, was man da machen kann fütterungstechnisch. Das wollen wir auf jeden Fall in dem Webinar mal ganz genau anschauen. Und natürlich, das ist übrigens bei allen Webinaren so, darf man auch sehr gerne Fragen stellen dazu. Man darf auch ein bisschen von seinem eigenen Pferd erzählen. Ich versuche da zu helfen. Das ist gar keine Frage. Was wir halt nicht machen können, sind da so individuelle Rationsgestaltungen. Dafür muss man dann eben schon sehen, dass wir uns, individuell da mal zusammensetzen, aber ja, dürfen gerne alle ihre Fragen mitbringen.
0: Diese Vorstellung, irgendwie schlauer zu werden, damit man für sein Pferd bessere Entscheidungen treffen kann, die finde ich einfach sehr, sehr schön, weil viele Entscheidungen, die wir treffen, ja, in Anführungszeichen, gerade bei Futtermitteln treffen wir sie halt, ja, weil auch da gute Marketingmenschen am Berg sind. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern es ist ja auch ganz viel von dem hat ja, je nachdem, wie man es anwendet und welchem Pferd gibt man wie viel, wovon. Das kann sehr richtig sein, es kann aber auch sehr falsch sein. Und ähm, an der Stelle ist es äh, ja einfach schön zu wissen, dass es ein Thema ist, ähm, für das jetzt mittlerweile auch ein gewisses Bewusstsein da ist, aber eben auch kompetenter Ansprechpartner. Weil es ja wie mit allem, also denk mal an die Physios. Du kannst an einen geraten, der hat halt einen Wochenendkurs gemacht für 400 Euro und fährt jetzt halt rum und behandelt Pferde. Ich würde mir vorstellen, dass das in deinem Bereich auch so ist. Das ist ja kein geschützter Berufsbegriff. Also ich könnte morgen hingehen und könnte sagen, hey, ich bin die Sabine, ich bin Pferdeförderungsberaterin und jetzt gucken wir mal nach deinem Schnulli. Ja, also ich würde es nie tun, aber also am Ende ist ja so, ich kann mir vorstellen, dass das auch passiert.
1: Und dann ist halt, ja, dann stehen die Leute da und denken, das war ja aber mal der letzte Scheiß. Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig. Deswegen ist es mir auch schon, wenn mal einer fragt, schon sehr wichtig, immer zu betonen, dass ich mich seit 2012 schon mit Fütterung beschäftige. Also schon fast zehn Jahre. Und ich eben nicht nur in Anführungszeichen mal eben so eine sechsmonatige Weiterbildung gemacht habe. Na, also ehrlich gesagt, alles, was ich da in Anführungszeichen gelernt habe, wusste ich schon. Hm. Mir war es nur einfach wichtig, das einmal auch zu dokumentieren, dass ich es weiß. Aber das Wissen, na, also Pferdefütterung ist für mich, das sage ich auch ganz oft, kein Hexenwerk. Überhaupt nicht. Das ist nicht, weil ich jetzt so ein super schlauer Mensch bin und die Einzige auf der Welt, die das alles in Zusammenhang bringen kann. Aber es ist einfach enorm viel Wissen, was dahinter steckt. Also das Feld ist einfach so breit, dass ich eigentlich jeden Tag auch schon wieder neue Informationen darüber lesen könnte und mich jeden Tag weiterbilden könnte, weil wir uns auch tatsächlich erst ja, seit gut 20, 30 Jahren überhaupt mit dieser Thematik beschäftigen und ja, in den nächsten 20, 30 Jahren werden wir wahrscheinlich auch sehr darüber lachen, was wir zu diesem Zeitpunkt gewusst haben. Und da wird sich auch sehr viel wieder ändern. Aber ja, ich weiß leider auch, dass da sehr viele Menschen auch rumirren, die sehr wenig Ahnung von Fütterung haben. Und da kann man natürlich auch immer mal an den Falschen geraten. Das ist so.
0: Ja, aber ich glaube, dass ja in allen Bereichen so, egal ob der Hufschmied, Sattler, Trainer, der, derjenige, der dir das Pferd verkauft, also alle Disziplinen rund ums Pferd, man sollte sich die Gewerke äh, genau anschauen und sollte einfach auch gucken, wie viel Erfahrung hat der und welche Referenzen bringt er mit. Und also ich kann tatsächlich auch sagen, dass in meinem beruflichen Kontext, ich mache zwar auch regelmäßig Fort- und Weiterbildung, weil mir das auch wichtig ist, irgendwie da frisch zu bleiben. Aber tatsächlich, das ist immer nur irgendwie auf eine Art ein Fundament und alles, was wirklich wichtig ist, von dem, wo ich heute sage, das kann ich, darin bin ich gut und dafür bekomme ich mein Geld, all das ist mehr oder weniger in der Praxis entstanden und das Fundament in der Fortbildung abzusichern, finde ich schon auch wichtig und ich meine, hey, das ist hier Deutschland und am Ende wollen alle irgendwie immer gucken. Hast du irgendwie was? Kannst du das irgendwie schriftlich geben? Ja. Aber ja, also am Ende ist es ja so, wenn jemand wirklich mit Leidenschaft an dem Thema dran ist und der kann was, dann wirst du es schon merken und man kann ja die Leute ansprechen und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also geht mit der Julia in den Dialog. Wenn ihr ein iPhone habt, dann kommt mal auf Clubhouse vorbei. Und ansonsten findet ihr sie auch bei Instagram. Sie macht ein wunderschönes Instagram und ist da unter Futterberatung Krug für euch erreichbar. Das ist auch die Webseite. Da könnt ihr euch über alle Webseminare informieren. Und äh, eben auch, ähm, und das ist auch, äh, ja, äh, entsprechend die Online-Kurse oder die Online-Beratung in Anspruch nehmen, weil also ne, nicht, nicht jeder ist jetzt irgendwie so in deiner Nähe, dass man sagen kann, wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist, wie schön bei der Futterberaterin auf den Geschmack kommen, ich möchte gerne mit der Julia arbeiten. so Ich bin gespannt, was du zum Dicky sagst. Der hat ja seinen Spitznamen auch nicht zu Unrecht. Aber na ja, gut, also <lacht> wir schauen dann mal. <lacht> Schauen mal. Und unser, äh, wir, also vielleicht treffen wir uns nochmal, weil wo ich überhaupt nicht zu gekommen bin heute, ist mit dir über diese ganzen Mythen in der Pferdefütterung äh, auch nochmal zu sprechen, weil es gibt ja so viele Urban Legends, die sich aber so nachhaltig halten. Ich glaube, dazu machen wir nochmal einen Termin.
1: Dazu sollten wir unbedingt nochmal sprechen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Julia, für deine Zeit und deinen Input im Pferdemädchen-Podcast. Wir haben ja gerade zum Ende des Interviews hin die Webinare thematisiert, von denen eins ja auch jetzt am kommenden Dienstag startet. Und da haben wir eine kleine Überraschung für euch. Ich habe mit Julia ausgedealt, dass wir die Teilnahme... Ich habe mit Julia ausgedeelt, dass wir einen Platz in diesem Webinar hier im Podcast verlosen dürfen. Und zwar haben wir uns Folgendes überlegt. Unter allen, die übers Wochenende teilen in ihrer Insta-Story, dass sie den Podcast mit Julia gehört haben, unter allen, die das machen, verlosen wir einen Platz in dem Webinar am kommenden Dienstag. Und das ist noch nicht alles. Für alle, die jetzt gerne auch eine Futterberatung in Anspruch nehmen möchten, gibt es auch einen Gutscheincode. Und zwar mit dem Code Pferdemädchen bekommst du 10% auf deine Futterberatung. Ja, das ist doch mal was. Ich bin ganz aufgeregt. Der erste Gutscheincode im Pferdemädchen-Podcast. Very nice. Ja, freue mich sehr. Ich glaube wirklich, das ist ein sehr... Ja, wichtiges und relevantes Thema ist, was bisher in der Pferdemädchenwelt eigentlich noch zu selten besprochen wird. Und damit sich das ändert, sind wir auch ein bisschen auf deine Hilfe angewiesen. Das heißt, wenn du davon überzeugt bist, dass das ein wichtiges Thema ist, dann erzähl es gerne weiter. Erzähl deinen Pferdemädchen-Freundinnen im Stall von dieser Podcast-Folge, erzähl ihnen von Julia. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja dann auch bald die äh, Plakate zum im Stall aufhängen äh, mit dem Body Condition Score. Ich glaube, da können wir schon was machen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du dem Podcast auch was Gutes tun möchtest, dann freue ich mich über deine Sternebewertung in der Podcast-App von Apple. Lass da gerne auch eine kleine Review da, über die freue ich mich immer sehr. Abonniert den Podcast bei zum Beispiel Google Podcast, bei Spotify oder auch bei Soundcloud. Und ja, wenn euch die Themen und die Gäste gefallen, dann erzählt es gerne weiter. Vielleicht hast du ja auch kürzlich einen Online-Kurs mitgemacht oder kennst einen Coach, der vorrangig online unterwegs ist, den du empfehlen kannst. Victoria von Kernkompetenz Pferd sagt ja, wer lernt, gewinnt gesunde und glückliche Pferde. Und vielleicht an der Stelle noch mal ein paar Worte zu Veronika, auf die wir ja auch in den vergangenen Folgen immer wieder Referenz genommen haben. Die Mission von ihr ist die Vermittlung von fundiertem Fachwissen und ganz praktischen Fähigkeiten zur Thematik Pferdegesundheit. Und zwar so einfach und sachlich, dass du und ich, dass wir sofort etwas damit anfangen können dass wir dieses Wissen nehmen und wir können es mit zu uns in den Stall nehmen. Und Veronika hat ja unter anderem auch einen Podcast, sie ist auch in verschiedenen Online-Kursen unterwegs und aktuell sind wir auch immer sonntags zusammen auf Clubhouse online mit dem Talk Pferdegesundheit. Ich bin außerdem jetzt gerade Beta-Tester in ihrem neuen Online-Kurs »Trainingsplanung für Freizeitpferde aus tiermedizinischer Sicht« und ich freue mich sehr, jetzt am Wochenende ist nämlich der erste Live-Workshop mit Veronika und den anderen Teilnehmern. Ich muss echt sagen, ich habe in meinem ganzen Leben als Pferdemädchen noch nie so viele Fortbildungen gemacht wie in den letzten beiden Jahren. Und das ist unglaublich schön, ist unglaublich spannend und ich bin mir ganz sicher, diese Reise fängt gerade erst an. Vielleicht hast du ja auch einen Online-Kurs oder kennst einen Coach, der auch online unterwegs ist, den du empfehlen kannst. Dann schick mir gerne eine E-Mail an sabine-podcast.de. Für heute vielen Dank und bis bald.